0: הפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום בדרך לבורסה נלמד על כסף, ואיך הוא מתגלגל, ומה קורה מאחורי הקלעים, ואיך הדברים באמת עובדים כשחשבנו שאנחנו מבינים. ועוד דברים מעניינים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! לעיירה קטנה ומנומנמת בעמק הלואר שבצרפת מגיע תייר שנקלע למקום במקרה. הוא מגיע למלון היחיד בעיירה ואומר לבעל המלון שהוא הגיע והוא רוצה להתארח. האם יש חדר פנוי? שואל התייר. בוודאי, יש גם יש. אומר לו פקיד הקבלה שהוא גם בעל המלון וגם הטבח. כמה יעלה לי חדר טוב? שואל התייר, 100 אירו ותקבל את החדר הכי טוב שלנו עם נוף לכרמים של עמק הלואר, אומר בעל המלון. מעולה, עונה התייר, שולף שטר של 100 אירו, מוסר אותו לבעל המלון ומקבל מפתח. שם את מזוודת הטרולי שלו בחדר ויורד בחזרה. אני יוצא לסיור בסביבה, אחזור בקרוב, הוא אמר לבעל המלון. תהנה, אמר האחרון, ואיך שהתייר מתרחק, הוא לוקח את 100 האירו ורץ אל הקצב. הנה, הנה 100 האירו שאני חייב לך. אמרתי לך שאני אסגור את החוב, אמר בעל המלון, ומוסר את השטר לקצב והולך. מרוצה. החוב שרבץ עליו, ירד. הקצב... מחכה שבעל בית המלון יתרחק קצת, לוקח את ה-100 אירו ורץ אל ספק העגלים שלו. הנה, הנה 100 אירו, הנה ה-100 אירו שאני חייב לך. תזכה אותי, אתה רואה? לא היית צריך לדאוג. איך שהקצב מתרחק. לוקח בעל עדר העגלים את אותם 100 אירו ורץ לחנות מספו מזון לבעלי חיים. הנה בבקשה, החוב שלנו סגור, הוא מוסר את השטר לבעל החנות וחוזר לחווה שלו שקט יותר ורגוע יותר, הוא לא חייב על המספו. הבעלים של חנות המספור רץ ומשלם את ה-100 אירו לבעל חנות הטרקטורים. סוגר תשלום אחרון לטרקטור שקנה. בעל חנות הטרקטורים לוקח את ה-100 אירו לחנות השעונים ומשלם על השעון לבנו. הנה, הנה 100 אירו שהייתי חייב לך. החוב סגור. חנות השעונים לוקח את ה משלם את החוב עבור החליפה שקנה, ובעל החליפות... רץ עם המאה אירו למאהבת שלו. הנה אהובתי, הנה המאה אירו שהבטחתי לך. המאהבת, שמתברר שהייתה לא רק המאהבת שלו, רצה לבית המלון, נכנסת פנימה, ונותנת את השטר לבעל המלון. זהו, סגרתי איתך את החשבון על החדר. אין בינינו חוב. מנהל המלון... מקפל את השטר של ה אירו, ובדיוק כשהוא רוצה להכניס אותו לכיס, נכנס התייר שלנו בחזרה ואומר לבעל המלון, התחרטתי, אין מה לעשות בעיירה הזאת, משעמם פה, אני לא אשער. תן לי בבקשה את ה-100 אירו שלי, אני לוקח את המזוודה ונוסע. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום בדרך לבורסה ניתן את הדעת על כסף, כן, הכסף שאנחנו חיים איתו, וכמובן עוד הרבה דברים, אז תצחצחו חרבות, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי נכון, אנחנו מיד ממשיכים. 100 אירו וכל חובות הכפר שולמו, ובסוף התייר עוד לקח אותם? מה קרה כאן? כולם קיבלו את הכסף, אבל בפועל אף אחד לא קיבל כלום. תחשבו על זה. המערכת הבנקאית עובדת בשיטת הרזרבה החלקית, כלומר הבנקים שומרים אצלם חלק מהכסף, ואת השאר הם מלווים בפועל. אין לבנקים את כל הכסף באמת בפועל במקרה שכל מי שהפקיד אצלו את הכסף יבקש אותו. אחד הפחדים של המדינות ושל הבנקים נקרא תרחיש ריצה על הבנק. אם אזרחים לא מאמינים במדינה או במשטר וכולם רצים לבנק למשוך את הכסף ביום אחד, הבנק מתרסק. מזה חששו בארצות הברית בשנת 2008, במשבר הסאב בממשל של ארצות הברית, הפחד הגדול היה שכולם יבואו למשוך מזומנים במכה אחת והבנקים יפלו. לא, 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 אל תרוצו לבנק עכשיו למשוך את הכסף, אל תחששו עדיין, רק רציתי שתדעו שיש סיטואציה כזאת. קחו את הזהב, אתם יכולים לרכוש זהב דרך ניירות ערך, דרך חוזים, דרך אופציות, וגם בזהב הסיפור דומה. יש הרבה יותר ניירות ערך וחוזים על זהב, מאשר זהב בפועל, הרי שאתם קונים זהב דרך תעודת סל או קרן, אתם לא באמת מקבלים את הזהב בדואר. אתם רק נצמדים לתשואה שלו. ואם כולם ירצו את הזהב פיזית, הם לא באמת יוכלו לקבל. איך הגששים אמרו? הכל זה בכאילו. אני די בטוח שאתם עכשיו אולי קצת מופתעים, ועדיין מנסים להבין את הסיפור שסיפרתי בהתחלה. איך שילמנו עם 100 אירו את כל החובות של העיירה ועוד לקחנו את השטר בחזרה? אבל רגע, יש לי סיפור לא פחות מדהים שקורה ממש כרגע. השקל עולה מול הדולר. כולם שואלים אותי, מה קורה? השקל כל כך חזק? מה, ישראל היא כזאת אימפריה כלכלית? על כל 100 אלף דולר שהחזקתם בדולרים, הפסדתם בשנה האחרונה 50,000 שקלים. מה קורה פה? אני אסביר. תחשבו שכל המדינות מחליטות להדפיס כסף. כל המדינות בעולם, בגלל המשבר של הקורונה, מדפיסות עוד 10% תוספת לכסף שקיים אצלהם במערכת. תוספת לכסף שקיים בשוק. אם למשל ממשלת ישראל מדפיסה כל יום מיליארד שקלים, היא תדפיס עוד 10%. אם מדפיסים ביום מיליארד אירו באירופה, אז ידפיסו עוד 10%, ובארצות הברית אותו דבר בדולרים, פלוס 10%. במקרה כזה לא משתנה כלום. אם אתה מקבל עוד 100,000 שקלים, והשכן שלך מקבל עוד 100,000 שקלים, הפער הכלכלי ביניכם הרי לא ישתנה. אבל מה שקורה כרגע הוא שארצות הברית מדפיסה דולרים בקצב גדול, ובישראל לא מדפיסים, ובוודאי שלא בקצב ההדפסה של ארצות הברית. במקרה כזה, יש הרבה דולרים, וכשיש הרבה ממה שהוא, המחיר שלו יורד. לכן הדולר יורד, כמו שכבר הסברתי לכם, זהב יש מעט, לכן המחיר שלו גבוה. ברזל, יש הרבה, לכן המחיר שלו נמוך. ואם זה לא מספיק, מתווסף עולם הקריפטו שחזר בסערה. כאן בדיוק נכנס הסיפור של הביטקוין. מספר המטבעות של הביטקוין שייווצר אי פעם הוא 21 מיליון מטבעות. זה הפרוטוקול של סטושי נקמוטו, ומי שלא מבין על מה אני מדבר עכשיו, אז נא לגשת לפודקאסטים על הביטקוין ולהאזין מחדש. עד היום קרו כמעט 19 מיליון מטבעות. אז מצד אחד אין הרבה, ביטקוינים חופשיים. מצד שני, יש הרבה דולרים, כי ארצות הברית מדפיסה. בעבר, משקיעים היו רצים רק לזהב במקרה כזה, וגם הוא עלה יפה. אבל הזהב של הדור החדש, הוא הביטקוין. וככה גם בתי ההשקעות הגדולים באירופה, וגופים מוסדיים שרואים שהביטקוין לא הולך להיעלם בקרוב, והוא מוגבל בכמות, רוצים להסיט קצת מהר הדולרים שלהם גם לביטקוין, כי הוא שומר על הערך כרגע. אז מה קורה כשיש קצת ממשהו ורבים רוצים לקנות אותו? נכון, הערך עולה. לפני שישה שבועות עמד הביטקוין על 20,000 דולר. כתבתי בעמוד האינסטגרם שלי שאני לא אתפלא אם הוא יגיע ל-30,000 דולר, אבל התפלאתי מהמהירות שזה הגיע. תוך חודש וחצי הוא הגיע ל-40 אלף דולר, ונראה שהר הדולרים מחפש מטבעות ביטקוין בקדחתנות. J.P. Morgan פרסמו שבטווח הארוך הביטקוין יגיע ל-146 אלף דולר, ויש שאומרים שאף יותר. אומרים, לומר לא עולה כסף. אבל בינתיים הביטקוין רץ. מי שרוצה להיחשף לביטקוין בלי לקנות מטבעות, יכול לעשות את זה דרך תעודה כמו g ויש עוד כל מיני מניות שקשורות מסביב, כמו ריות שעוסקת בטכנולוגיית הבלוקצ'יין, או מרתון בסימבול מרה שעוסקת בקריאת ביטקוין, וכמובן ביט פארמס והייבלוקצ'יין, ויש עוד ועוד ועוד. מה שקורה כרגע בארצות הברית עם ההדפסה המטורפת של הכסף זה משהו שלא קרה. בשנת 2020 הדפיסו כסף בארצות הברית בקצב של כמה שנים יחד? בשנה אחת. המודל ההגיוני אומר שממשלה גובה מיסים מאזרחים, ואת הכסף הזה היא משקיעה בחזרה במה שצריכים האזרחים, ביחד עם תקציב שנתי. גלגל כזה ששומר על איזון. האזרח עובד, משלם מס, והמס חוזר למשק בצורות שונות, ביחד עם כסף שהמדינה מדפיסה. מה שקורה עכשיו הוא הפוך. המדינה מדפיסה כסף ונותנת אותו לאזרחים. והם... לא כולם, אבל חלקם, אפילו מזרים אותו לבורסה ומעלה את המניות. והנה לכם, משק מושבת, עסקים קורסים ובורסות שהופכות הרבה אנשים לעשירים. וכאן אני תוהה, אם אנשים מקבלים כסף מהמדינה ומתעשרים בבורסה, מי רוצה בכלל ללכת לעבוד? זו סוגיה בפני עצמה ועוד חומר למחשבה. כסף צריך שיהיה מוגבל בכמותו כדי שיהיה שווה. הנדירות היא זו שנותנת לו הערך, כמו זהב. זו הסיבה שהזהב נסחר ב-1900 דולר לעונקייה וכל זהוב בחינם. אבל אם ימשיכו להדפיס דולרים, כמו חול, הדברים הנדירים יעלו עוד ועוד ועוד, ואולי זו הסיבה ש-JP מורגן נקב במחיר של 146 אלף דולר לביטקוין. אנחנו נמצאים בניסוי הכלכלי הגדול בעולם. מועד התשלום בטוח יגיע, אנחנו לא יודעים מתי. ההתמכרות לכסף מודפס על ידי המדינות לא ניתנת לעצירה, איך נאמר את זה, באלגנטיות. מתי זה יגיע? מתי זה יתפוצץ? זה יכול לקחת עוד כמה שנים, אבל תמיד תזכרו, אין ארוחות חינם. אם היה אפשר להדפיס כסף ללא הגבלה ולחלק אותו לאנשים בלי שיעבדו כל החיים, זה היה סטארט-אפ מטורף, הייתי משקיע בזה. אבל זה בלתי אפשרי. הדולר החליף אחרי מלחמת העולם השנייה את הלירה סטרלינג, שהיה עד אז המטבע החזק בעולם. בקצב הזה, אולי היוהאן הסיני יחליף את הדולר, או אולי הביטקוין בכלל. אנחנו לא יודעים עדיין, אבל תדעו שאי שם באופק מחכה סערה. העננים עדיין לא ממש נראים במפה הסינופטית, אבל נוצרים התנאים לכך. אמריקה התמכרה להדפסות כסף. זה בערך כמו חולה מותגים שנותנים לו כרטיס פתוח, עם אשראי לא מוגבל, לא מבחינת סכום ולא מבחינת זמן. הוא יודע שבעתיד הוא ישלם על זה, אבל עד אז הוא חוגג. מישהו בסוף ישלם את זה, ולמישהו הזה בדרך כלל קוראים אנחנו, העם. גם אם בשלב מסוים הכל נראה כמו הפשע המושלם. המצב בישראל טוב יותר. כאן לא מדפיסים בטירוף ומפזרים. אפילו גביית המסים בשנות 2020 לא ירדה בצורה משמעותית, כי חלק גדול ממיליון האנשים שלא עבדו, הם לא החלק הארי של משלמי המסים. כלומר, מדובר באנשים עם משכורות והכנסות שרמת המס הכוללת שלהם לא משמעותית מאוד מבחינת הכנסות המדינה ממיסים. חנויות הרחוב ספגו מכה קשה, אבל הגופים והחברות הגדולות במשק המשיכו לעבוד וחלקם אפילו הגדילו את הרווחים בתקופת הקורונה, בין אם על ידי צמצום הוצאות עובדים, התייעלות, מכירות רבות יותר וניצול הזדמנויות. לכן, כמה שזה יישמע מוזר, המצב של המשק הישראלי מבחינת אחריות כלכלית נראה לא רע לעומת אמריקה שאחרי דן טראמפ. אבל שלא נטעה לרגע. כשארצות הברית תשלם את המחיר, גם אנחנו נידרש. יש זמן, אבל זה יגיע. בקרוב תהיינה בחירות אצלנו, ואם תהיה לנו ממשלה יציבה הפעם, עם שר אוצר טוב ותקציב שנתי, אנחנו צפויים לצאת מהקורונה הזאת מחוזקים, ושוק ההון הישראלי עשוי להיות מקום טוב להיות בו להערכתי בלבד. אין מה לעשות, הכסף מטמטם את העולם. ועכשיו, לפינת הטיפים שלנו. אז היום בפינת הטיפים שלנו, מאחר ודיברנו על כסף וכסף וכסף, אני אספר לכם כמה עובדות משעה שעות על כסף. אחד, ניוטון מהפודקאסט הקודם, אתם זוכרים אותו? הוא היה זה שעזר להמציא את השטרות של הכסף. במקום מטבעות. שתיים, לאדם שהולך לשלוח טוטו או לוטו יש סיכוי הרבה יותר גדול להיות מעורב בתאונת דרכים מאשר לזכות בפרס הראשון. סטטיסטיקות. שלוש, אתה לא תרים מטבע של 10 אגורות אם תראה על המדרכה. מה לעשות? משקל ומעלה אנחנו מרימים. ארבע, רוב הסיבות לגירושין בין בני זוג נובעות דווקא מסיבות כספיות. חמש, אנשים שמטיילים בקניון ויכולים להרשות לעצמם לקנות כל מה שהם רוצים, אלה דווקא יקנו פחות. 6. רוב האנשים שאין להם מספיק כסף, ישקיעו הרבה כסף כדי שנחשוב שיש להם הרבה כסף. מעניין. 7. אנשים ישמרו בארנק שטרות חדשים ויחלקו קודם כל את השטרות הישנים והמקומטים כשהם קונים. 8. עושר אמיתי מגיע אחרי גיל 45 בדרך כלל, אם עשית את הדברים הנכונים. 9. יש מקרים שבו עלות המטבע גבוהה מהערך הנקוב בו. 10. ואחרון אחרון חביב, הפנטזיה של האנשים, כן, זה לא מה שחשבתם. הפנטזיות של רוב האנשים בעולם הם בנושא כסף, למרות שחשבתם על משהו אחר בכלל. בסוף, בסוף אנחנו מאבדים את הבריאות שלנו בשביל כסף, ועם הכסף שעשינו, אנחנו משלמים על הבריאות. או כמו הסיפור של האדם העשיר שטייל על גדת נהר באפריקה וראה דייג שיושב עם סל וכל דקה הוא מוציא לוקוס מהמים. הוא שם בסל, זורק את החכה שוב ובין לבין הוא שותה קצת מהבירה, מעשן סיגריה, אוכל משהו טוב. האדם העשיר אומר לו, סליחה אדוני, כמה דגים אתה תופס ביום? אומר לו, חמישים בערך. ולמה אתה לא עושה מזה ביזנס? מה זאת אומרת? אומר לו הדייג. אתה קונה כמה חכות, תופס חמש מאות דגים ביום, מוכר, מרוויח כסף, קונה סירה, לוקח עוד דייגים, משווק לחו"ל, וככה תוך כמה שנים אתה מתעשר ויכול לשבת להנאתך, לשתות בירה, לעשן סיגריה, להביט בנהר. ומה אני עושה עכשיו? שואל אותו הדייג. ומה אנחנו עושים עכשיו, אני שואל אתכם. אז זהו לנו להיום, התרשארנו בעוד ידע ובסיום. אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית. אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך, עם רישיון, לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן. אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהם ולפעמים מוכר מהם ולפעמים אני אפילו לא נוגע בהם. אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום תודה על התגובות החמורות, תודה על השיתופים. תמשיכו וככה נגדל ביחד. אל תסגרו, חכו לסוף לסוף. יש קטע מדהים שקוראים לו אם, שאני מעלה פה כל פודקאסט, תקשיבו לו, תפנימו אותו, זה תנח. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות, www.sodot.co.il. יש שם המון טיפים ועצות. מבחינם, איזה כיף. תשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, זביקה, כרוכית, סודות, נקודה ציון, נקודה איל. תשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם תחת השם צביקה ברגמן. בעברית, תעקבו אחריי באינסטרק. סודות, קו תחתון בורסה באנגלית. אני נותן שמה חומרים. נפלאים, תשאלו את החברים שלכם. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש. סמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים, כדי שיהיו לנו עוד מאזינים. כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתדלות, תפיצו. אז אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם, למשל, שעולה איזשהו פרק חדש, אתם תקבלו הודעה. אז שיהיו לכם בשרות טובות, הלוואי שתתעשרו בהקדם, תתחסנו, תהיו בריאים, תרגישו טוב, אני צביקה ברגמן, אנחנו ניפגש. בקרוב! מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, עם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.